0: Ön, a Matthias
1: Korvinusz kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Sok szeretettel köszöntöm akkor itt a legújabb MCC podcast epizódjában Boris Kánokit. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Aki egyben az MCC média iskolájának is a vezetője, és az elmúlt évtizedekben elsősorban a Diveltnek, de több német nyelvű orgánumnak is volt a, a tudósítója Budapestről, és hát nagyon sok mindent látott, hallott, tapasztalt, többek között erről is beszélgetnénk az elkövetkező rendelkezésre álló időben. De előzetesen egy kicsit erről beszélgettünk is, ez nem titok, hogy én szeretném, hogyha nem maradnánk meg csak legalábbis az általános reflexiónál a német eseményekre, német nyelvű világra, magyar-német kapcsolatokra, mert erre sok fórum van. Itt van a Korvinák blogunk, ott van egy, egy saját blogod, a BBB, és rengeteg egyéb platform, hogy ezeket átbeszéljük, vagy éppen, ha szeretnéd, megírd. Hanem egy kicsit rólad meg, a, meg az elmúlt évtizedekről beszéljünk, hiszen arról szerintem kevesebb írás is lát napvilágot, de, de legalább annyira izgalmas. Úgyhogy talán kezdjük is innen a családtól, ha jól tudom, te nem születésedkor tanultál meg magyarul, hanem ez egy későbbi projekt volt. Hogyan alakult ez, meg hogy született meg egyáltalán a döntés? Hát elköltöztem Magyarországra,
0: igazából azért, mert uh, addig uh, kizárólag Erdélybe uh, utaztam, és az uh, otthoni székelyek, otthoni Erdélyi uh, magyarok uh, annyira. Tetszettek nekem, olyan, olyan karakteres világ volt, mint mindenki olyan kedves és műveltnek tűnt, tűnt még, a, még a falvakban is a parasztok. Velük is lehetett uh, világírodalomról beszélgetni, még történelemről. És gondoltam, hát uh, megyek én magyar, Magyarországra, ha magyar bizt, biztos pont olyanok, mint az érdejek aztán az mégsem úgy volt.
1: Ez hányban volt egyébként, amikor először elkezdte
0: Vége felé költöztem Magyarországra, úgyhogy felmondtam a biztos állásomat a Diveltnél, ahol felívelő pályában levő szerkesztő voltam, és
1: um,
0: helyet, ide jöttem három gyerekkel, pénz nélkül, állás nélkül.
1: És ez, tehát előtte ezt úgy kell elképzelni, de Németországban nőttél fel, ugye? Többek között? Ja, Többek igen, többel
0: igen között, hát, meg igen, ugye Párizsban, hát az meg, az meg a kisebb, is azért A kisebb pár. része volt, szerintem a, a döntő, formáló része az ifjúságomnak, az Franciaországban történt, ahol nyolc évet tölt -t -t töltöttem gyerekkoromban, érettségiig. Hát uh -huh. érettségiztem le Párizsban. El előtte dél Franciaországban laktunk, előtte még Hollandjában, úgyhogy ez is magában tíz év Nyolc éves koromból, 90 éves koromban mentem ki Németországból. De előtte is Amerikában voltunk. Szóval szerintem a formáló évek inkább nem Németországban történtek.
1: De mégis csak a, a vezetékneved ez gondolom egyrészt azért mutatott valamit, és a családnak volt valamiféle magyar identitással, vagy nem tudom, hogy ez egyáltalán Franciaország vagy bárhol az, hol aztán voltatok együtt, még családként fiatalon, ez hogyan jelent meg? Beszéltetek egyáltalán? Hát édesapám édes
0: édes azért mesélt egy kicsit, de az az igazság, hogy, hogy talán ő sem tudott olyan részletesen mindenről, mert ő is kisdéreként elhagyta az országot. Mikor született, nem is tudom, 36-ban azt hiszem és uh, három évesen kirúgták a családot Erdélyből, aztán uh, jött a háború, ugye, és uh, ilyen, hát nagyjából ilyen kilenc évesen uh, menekültek Magyarországról a gyerekek. A, az ő apja még maradt két évig.
1: És Franciaország után hova kerültél? -e? Itt még mindig úgy tart, hát úgy néz fel Franciaországban, hogy nem beszélsz magyarul.
0: Igen, nem nélkül. beszélek
1: magyarul. Hát egyáltalán nem
0: beszélek magyarul, uh, Németországban megyek uh, egyetemre. Úgyhogy uh, jobban beszéltem, sokkal jobban beszéltem a franciaul, mint németül, uh, még angolul is jobban beszéltem. Uh, volt egy kis beéleszkedési fázisom, ahol, ahol nem nagyon értettem azt a társadalmat egyáltalán.
1: De mondjuk a, akkor emlékszem, teged? hogy, hogy
0: első, első napokban kérdeztek, hogy honnan jövök, kezdtem elmagyarázni, a
1: válasz az volt, hogy na, ne vágd, ne vágd már fel. De mondjuk téged megkérdeznek 18 évesen, hogy, hogy milyen, mi, mi az identitásod, akkor mit mondasz? Én általában
0: a, akkoriban azt mondtam, hogy, hogy európai, mert tényleg sok minden országban nőttem fel, az sem volt könnyű nekem elmondani, mi egyáltalán az anyanyelvem, Uh, azt is tudtam, hogy uh, Magyarországból származik a család, bővebb értelemben, ha beleértünk uh, uh, érdeit ebbe, és úgyhogy hát uh, mi is legyek. Édesanyád uh, milyen nyelvű volt? Azzal, hogy mondtam, hogy európai, már egy pontot tette, mert az útlevelem akkor még amerikai volt. Édesanyád milyen nyelven? Milyen nyelvű volt? Német nyelvű, ő német, de... de a családja és az ő kultúrája, mentalitása dél-sziléziai, ami tiszta Habsburg mentalitás igazában kulturálisan a Habsburg birodalom, ott is lócsolnak Husvétre, vissza is ment a, a, azokra, azokba a falvakba, ahonnan származott az ő családja, és um, százszázalékosan uh, Visegrádi
1: szellemiség és akkor úgy kerültél németországon, most direkt kisarkítom a kérdést, hogy, hogy egykor majd újságíró leszel, hogy most elvégzem az egyetemet, Hú, és egyáltalán aztán... Egyáltalán nem.
0: Egyáltalán Sőt, még a gimiben a, a német tanár úgy fordult, fordult hozzám, hogy Kálnoki maga, mert mindig magázat engem, Kálnoki maga legyen újságíró. Nagyon jól uh, kezdenek a dolgozatai, de túl a vége lesz.
1: Maga Ezt nem vagy... Boknak szánta. Um, nem tudom,
0: hogy szánta, de a lényeg az, hogy akkor uh, olvastam egy könyvet Heinrich Böll-től, Katharina Blum elveszett uh, becsülete, nem tudom mi a, a magyar cím, ennek arról szól, hogy a Bildszájtunk, egy bulvárlap, uh, betorlakodik egy, egy nő életébe, betornek a lakásába és teszik az életét, uh, azzal, uh, hogy mit írnak róla. És akkor egy dolog biztos volt előttem, hogy ö, bármi is leszek életem során, újságíró, biztos nem. Ö, valá, és ö, még diáként én inkább író akartam lenni, nem, nem
1: újságíró. Mit tanultál az egyetemen egyébként? Politikát és történelem. történelem hát ez azért hogy közel sodorhatja az embert a, az újságíráshoz is. Valóban, De nem volt ilyen konkrét tervem, meg kell mondjam. Mikor változott ez meg, vagy mi ennek a története?
0: Ö, hát ö, a, a nagy tervem az, hogy lógni akartam. Ilyen, ilyen pseudo művészi világban volt egy kis ö, együttesünk, ö, zenéltünk. Milyen zenét? Ö, pff, le a hatatlan zenét, ilyen, ilyen kis művészi bohóckodások. És igazából szerelmi bánattól. Szerintem az akkori barátnőm ö, elváltunk, nagyjabban akkoriban. De sokáig együtt voltunk, és ő ilyen, ilyen kis zseni volt uh, pályázat a Müncheni filmiskolára, uh, és uh, azt a kérdést tette fel nekem, hogy nem segíteném-e neki egy témával, mert egy tokufilm forgatókönyv uh, kellett beadni, és nem volt témája. Mondtam, hogy jó. Sankt Pauli, ez a prostituált negyet Hamburgban, ott az utolsó könyvesboltnak a halála, a 150 éves könyvesbolt, egy 70, 70 éves néni, aki kizárólag olyan könyveket árult, amiket ő személyesen elolvasta, és tetszettek neki, más nem lehetett ott kapni. Kedvenc, kedvenc bolton volt, és ennek most vége lett. Úgyhogy valóban arról készült aztán egy forgatókönyv, aztán jött egy levél, édesanyám túl. Édes kis fiam, tudom, hogy magadra hagyva nem fogsz semmit sem kezdeni az életeddel, soha. Édesanyját kedvéért legalább egyszer pályázál valamire. Itt van melletted az Axel Springer újságíró iskola. Nem kell levelet feladni, mert csak odamész és átadod a, a, a portásnak. Itt van a kérdőív, két, két nap múlva van a határidő, töltsd ki és add le kérlek szépen. Látom, hogy hát ez viszont uh, viszonylag uh, uh, könnyű. Aztán mi lesz belőlem? A barátom tőle az tudja, hogy valami menő uh, rendező lesz, és én, én itt, uh, itt el fogom sűrni a kis művészi uh, társadalomban.
1: Úgyhogy uh, kitöltöttem, beadtam, felvették. És ez hány év telt el mondjuk e között a jelentkezés és a Welthez kerülés között? Az a divelt volt. Az a Die az egyenesen a Die Welt egyenesen volt. Egyenesen a Die Welthez vezetett. Uh -huh. És hány évvel töltöttél ott teljes állásújtsági? Hát először
0: diakonok voltam, aztán felmondtam 1993-ban, uh, mert Magyarországa akartam jönni, felmondtam. Egy évvel később uh, visszavásároltak engem, ez nem volt közvetlen uh, uh, a Die Welt, hanem volt egy, egy, egy hírügynökségi, hír egy saját hírügynöksége, úgymond, és ö, oda lettem felvéve, de ö, az a feltétel, hogy főleg a diveltnek dolgozok. Egy pár évvel később ez a hírügynökség megszűnt, és akkor véglegesen újra a Divelt munkatársa lettem teljes állásban.
1: És akkor már itt Budapesten, mint, mint úgymond tudósító.
0: É, akkor már itt voltam Budapesten, igen, ö, már nem sokáig, szerintem, mert, mikor volt ez, 2002 vagy 2003-an történt az a, a változás, hogy akár a dolgozok, de két évvel később Iszlambulba küldték közökelett tudósítóként. Kilenc a... évet töltöttem.
1: És 93-ban Budapestre érkezéseddel, családostól megérkezel Budapestre, és beiratkozol a Balassi Intézetben nyelvet tanulni, vagy ez hogy kell elképzelni?
0: Tettem egy kísérletet arra, hogy, hogy menjek tanfolyamra. Már nem tudom, mi volt a neve, ez egy magániskola volt, és a, a modellje az volt, hogy, hogy nem szabad egyetlen szót sem használni idegen nyelven, szóval total immersion, kizárólag magyarul beszélünk, és így boldogolunk valahogy. De én csak egy pár órát tudtam ott megcsinálni, mert állandóan dolgom volt, és egyszerűen nem értem rá. Úgyhogy én informálisan tanultam ezt a nyelvet, és nem, nem valami iskola keretében.
1: Komoly eredményekkel, ahogy most itt beszélgetünk. Hát meg
0: mindig szégyélem magam, hogy, hogy ilyen, ilyen súlyos, tojtonikus akcentussal beszélek, és a szavakat sokszor félre értem.
1: Most, hogy őrült, vagy őrült, sosem értem. Hát ezek talán megbocsátható apróságok azért mégis. Én szeretném, hogyha egy kicsit anekdota, anekdotázásba váltanánk, mert itt említetted, 93-ban Budapestre jöttél, utána voltál Isztambulban is, és azóta is, azért mégiscsak az időjó részét itt Budapesten, valahogy a magyar politika körül töltötted mint újságíró, illetve tudósító. Gondolom, ilyenkor sok minden történik az emberrel. Most direkt megint csak egy kicsit sarkítok. Ki volt a pályád során, és ez persze nem muszáj, hogy magyar példa legyen, a legemlékezetesebb interjú alanyod, akivel úgy érezted, hogy mondhatod is aki, aki a legérdekesebb volt számodra, vagy akit a legtörténetibb, vagy történelmi pillanatban tudtál meginterjúolni?
0: Hát, uh, kérlek... Uh... Fogad el tőlem, hogy ezt most nem uh, propaganda célból mondom, de tényleg lenyűgöző volt. De az MTC
1: volt. podcast most.
0: <laughs> <laughs> lenyűgöző volt Orbán uh, Viktorral beszélni. Ahányszor találkoztunk vele, uh, egyszer imponált nekem a, a ütő, ütőképes válaszaival. Nem lehetett őt valahogy rossz lában elkapni. Mindig uh, szuverén módon uh, tudott válaszolni mindenre önállóan érvett. Nem, nem hatott új rám soha, mint ha valami tanult szöveget adna elő, hogy valami kommunikációs szakértő van a háttérben, aki azt mondja neki, hogy most így, meg úgy. Én úgy éltem meg őt, mint személyiség, mint ha ő lenne a, a rendszerváltás utolsó Um, autodidakta. Ugye volt sok mindenki akkoriban, aki belösodrozott a politikába, bár nem volt politikus. Václav Havel, uh, Antal József. Uh, Anta uh, Selev, aki Bulgáriában lett elnök, de igazából filozófus. <coughs> és igazából Orbán is egy, egy, egy olyan karakter, hogy ő, ő csinálta saját magát, ugye a, a pályafutását, a sorszat, és saját fejl gondolkozik, és ez érződik. A, az interjúkban. Szóval ő volt az, aki, aki talán a legerősebben imponált nekem. Ö, aztán vannak, vannak előnyös és nem olyan előnyös interjú helyzetek, nem menjünk most a
1: részletekbe. <gül> volt olyan pillanat egyébként akár Orbánnal vagy más politikussal, amikor annak az interjúnak az ideje volt meghatározó? Ugye akár egy politikai siker vagy bukás, vagy egy olyan történelmi helyzet fényében tudtál valakihez újságíróként közel kerülni, ami neked különösen emlékezetes volt?
0: Hát, hát sok olyan volt igazából, de nem biztos, hogy a magyar viszonylatban érthető lesz, amit mondok szóval. Törökországban például egyetlen nyugati újságíróként sikerült interjút készíteni, a politikai izlámnak a, a kitalálójával. Ott Törökországban legalább uh, Nedzsmetin Erbakánal. Ő Erdoánnak a, a szellemi, vagy uh, mondjam, mentora volt. Ő találta ki azt, hogy uh, az izlám az közösség az, az kerüljen hatalomra uh, az országban, és, és uh, stratégiát vázolt fel, és ez bejött a végén. Uh, Nagyon-nagyon érdekes interjú volt ez, és uh, két hónap rá. Meg, meg is halt. Szóval ez egy, egy, egy az történelmi utolsó.
1: dokumentum, ez, a, ez az interjú. Um. És nyilván újságíróként azért sokat utaztál is, meg akár országon belül is gondolom, meg, meg határokon túl is. Volt-e olyan nagyon emlékezetes eseményed, ami a szakmádhoz kötődik? Tehát nem konkrétan interjúra gondolok akár kicsit itt a kínos irányba is elvihetjük, ja. ami, ami számodra nagyon ja, ilyen, emlékezetes. Aztán, ha összülünk barátokkal egy, egy, egy pár ból vagy
0: pálinka után, azt mesélünk, azt az a négy dutatában. igen. Van, igen, ilyenek, igen tehát
1: képzeljük ide a pálinkákat, hogy már meg is ittuk, és akkor mi az az, az egy vagy két történet, ami előjön?
0: Hát még nagyon fiatal újságíró voltam, kimentem Romániába, szerintem a második utam volt újságíróként. Bukeresben is volt egy segítő, ilyen probléma megoldó, én gyanítom, hogy ő ilyen Spitzli volt előtte a régi rezsimben, taxisofőr, de ahogy aztán később felfedeztem, meg stric Strici is, szóval uh, uh, hölgyeket futatott, és így akart uh, búcsúzni tőlem a látogatásom vége felé, hogy két lányjal akart meglepetni. meglepetni vagy, uh...
1: Hát ezt sikerült meglepnia, olyan, nem? Tehát no, azt mindenképpen... Ezt valahogy
0: elegánsan sikerült uh, visszautasítanom, de ez egy valami furcsa panellakásban történt, ahol ő lakott, ugye, az asszonyjal, és botrány lett belőle, mert az asszony csodálkozott, hogy kik ezek a lányok, ki lett rúgva a végén, az ember is elment, és én ott éjszakáztam egy bolhákkal, szúnyogokkal tele hálószobában reggel felkelek, az asszony kalapáccsal szétveri kávészemeket, mert kávét szeretne nekem adni. Ez kávé Kávé daráló. valahogy a fejemben van ilyen, ilyen zavaró gondolat, hogy nem volt valami, ma reggel nem kell valahova mennem. Aztán leesett, hogy az ellenzék vezető politikusával van interjum tízre. Épp, hogy oda sikerült sietnem taxival, Rádukán Peánu uh, 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 volt a neve, elegáns, 70 éves, úriember. És bejött az előszobába, ahol uh, a titkárnő volt, ugye körülnézett, ott ültem, de koszosan, szétszúrva uh, uh, a büdösen, és titkárnőtől kérdezni. nem egy vel újságíró akar ide jönni tízre?
1: Ez valaki, mint a helyére bekéreckedett Aztán volna.
0: De mentünk a szobájába, első kérdésem az volt, hogy elnézést, uram, de nem lenne egy cirúza, meg egy darab papír, mert felszeretném írni a válaszait. Semmi sem volt nálam. De jól lett az interjú, és örült neki a végén.
1: Most akkor talán azért ne spóroljuk meg, hogy, hogy kicsit a szakmai oldalról is beszélgessünk. Én konkrétan egy valamire szeretném ezt kihegyezni egy, egy írásodra a korvinákhu ami nemrég jelent meg, ezt nem is igazán tudtuk lefordítani magyarra, ez angolul, németül, meg magyarul is megjelent. A nanny journalism, ezt a fogalmat, vagy, vagy kifejezést használtad. Még mindig nehéz nekem ezt egy picit, a ilyen újságírás, valami, valami ilyesmivel próbáltuk lefordítani, de, de itt írsz olyan típusú tapasztalataidról, hogy hogyan próbálják egyrészt a, a nyugati újságírói világban a te tapasztalataid szerint az újságírókat kicsit öncenzúra felé is vinni bizonyos témákban, meg, meg hogyan formálnak úgy írásokat, hogy az hogy ez bizonyos agendák szerint előnyös legyen, most ilyen nagyon metamódon megfogalmazva. Ez, ez, ez hát a, mennyire ne, gyakori nem, nem, jelenség? Nem tudom, hogy, hogy
0: mennyire van szándék mögött, mögött, de van egy bizonyos kultúra bolloldali, liberális, ö, angol százvilágban. És, és létezik ez, hogy, hogy az olvasót azért ne, ne csak informáljunk. Ne, Igazából nem bíznak az olvasóba, hanem, hanem fontos, hogy, hogy ő helyes magyarázatok alapján tudja véleményt formálni. Igazából ez már egy ilyen, ilyen, ilyen előformálás. Tehát mi már adunk neki félig a véleményt, aztán majd vegye át nagyobban újhozra. Egy pedagógikus hozzáállás az újságíráshoz, ahol nem csak a, a, az egyszerű információt adunk át, hanem ilyen kontextusban uh, uh, írunk ezt fel, hogy már egy ilyen érány van, egy, egy, egy vonal, hogy ez most mit jelent. Ennek egy, egy hosszú hagyománya van igazából a német újságírásban legalább. Az úgynevezett korrespondenten bericht, a tudósítás annyira nem is létezik, vagy létezett az angol száz, száz kultúrában, ahol nem csak a tények vannak, hanem maga a tudósító egy eh, eh, kontextusba teszi a, a tényeket. Ez most erősödött eléggé az elmúlt években, és szerintem nincs mögötte semmilyen agenda, hanem ez így kifejlődött, és az induló pont talán inkább... Az újságírók értek rendszerében található. Kiből lesz újságíró? Mindenkinek van világnézete, és kivétel, ritka kivétel, hogy a német világban valaki úgy lesz újságíró, mert olyan konzervatív.
1: Igen, mert alapvetően ez nem is tűnne olyan szempontból ördögtől valónak, hogy mivel emberek írják az újságot, természetes, hogy nem robotok, tehát mindenkinek van egy világnézete, de csak van ennek egy olyan legalábbis fenntartott látszata, hogy hát az újságírás az legyen neutrális, bármit is jelentsen ez. Szerinted létezik ez egyáltalán, hogy neutrális újságírás? Nem,
0: nem létezik, de török, török, töröködnünk kell arra az világos, hogy... Van véleményem, van mentalitásom, van hozzáállásom mindenhez, és ez befolyasolni fogja a, a hírszövegnek a struktúráját, hogy hogyan struktúrálom, milyen szavakat használom abban a szövegben,
1: ahol közlöm a hírt, a, a sima hírt. De mégiscsak ez a, ez a nanny journalism jelenség azért Ilyen vagy olyan módon, hiszen ez a célja, befolyásolja mondjuk esetünkben a német vagy a német nyelvű közvéleményt, és amennyiben azt mondtad, hogy, hogy konzervatívként kevesebb esély van arra, hogy valaki újságírói pályára lépjen. Nem azért,
0: akkor... mert kizárnának, hanem azért, mert általában fiatal ember, aki újságírásnak indul, nem azért csinálja, hogy minden maradjon a réginél. Nem nem konzervatív, hanem azért, mert kalandra vágyik, menő akar lenni, mondani
1: valója van, etc., etc. Szóval, tudsz olyan példákat mondani esetleg, vagy, vagy jelenség jelenségláncolatokat, ahol ez a fajta jelen, ez a fajta, nem is tudom, fajta öncenzúrázási metodika, ez, ez rosszul csapódott le a német közvélemény számára? Itt voltak ezek az ikonikus esetek, a, a migráció kapcsán, a, ugye általánosságban a demográfiai problémák kapcsán, értékrendi dolgokban, biztos sok mindent ki lehetne emelni, ahol ez konkrétan tetten érhető? Ez a teória?
0: Hogy hát, így működnek hát szerkesztőségek? Egy
1: komoly, komoly reakció
0: következett be a, a Kölnyi újévi események után, amikor több száz nőt zaklatták Kölnben, főleg um, észak-afrikai migránsok és a média nagyon későn számolt be róla és akkor is ilyen, ilyen kínosan vagy nem nagyon találtak a hangnemet hogy hogyan kell róla írni ilyen négy napos késéssel uh, kezdődött a tudósítás az eseményekről a, a, ennek az egyik oka um, igazából a rendőrség aki nem tájékoztat a, a, a sajtót úgy, hogy kellett volna és ennek viszont a, a háttérében volt egy, ha, ha jól emlékszem, egy, egy utasítás a politikából. Tehát a, a tartományi a, a kormányzat, mintha emlékszem, hogy mondták a rendőrségnek, hogy na azért lassan a teste nem kell túlzásba vinni a dolgokat. Úgyhogy nehéz. A, de mindenki felismerte a végén, hogy ez azért hiba volt, és az olvasóktól is nagyon kemény bírálatok, kritikák jöttek. Általában manapság lehet mondani, hogy a migráció kérdésben, abban a kérdésben is, hogy, hogy a sok migráns egy biztonsági kockázatot jelenti-e, Szóval ott azért már egy kicsivel objektívában ilyennak szerintem a német sajtóban manapság. Ahol, ahol ez nehézebb, az igazából, amikor a júgállamiságról Ott nincs két állospont, csak egy.
1: Igen, mert pont erre akartam volna egy kicsit áttérni a, a legfrissebb cikkedre, ami a magyar-német politikai kapcsolatokat veszi gorcső alá, és tulajdonképpen ad egy ilyen overview-t így magyarosan, vagy egy áttekintést arról, hogy, hogy kik a magyar politikában a kulcsszereplők, szereplők, milyen hiányosságok vannak német részről, hogyan állnak a magyar-német kapcsolatokhoz. Gondolom azért, azért a média területén is a médiának van egy felelőssége is, meg van egy, egy állásfoglalása is magyar-német kérdésben. Szerintem ez nem titok, akár a német média berhekben se, hogy, hogy a, a magyar kormány támogató cikk, amihez természetesen a szabadságuk megvan, de, de, de ilyen cikkek nem jelennek meg, vagy nincsenek ilyen perspektívák.
0: Hát nem kell a magyar komment támogatni. Ez már jó lenne, ha ilyen árnyaltabb cikk lehetne, ahol, ahol nem csak szídünk, vagy szídnek, szídják a, a magyar politikát. Nem is emlékszem már a konkrét esetre, de volt olyan, hogy egy témát ajánlottam, aztán azt mondták, hogy ezt a... Ezt ez vélemény, ezt inkább a vélemény oldalon írhatom, de a vélemény oldalon én nem lehetett ilyesmit írni, mert. Miért, miért, ez szóba sem kerülhet, miért is támogatom ezt az antidemokrata kormányt? Holott nem mondanám azt, hogy támogatom egy antidemokrata kormányt hanem próbáltam felhívni a figyelmet arra, hogy nem minden, ami, ami csinál azok, amelyen rossz. Hát vannak sikerei, és van egy demokratikus támogatottsága a, a, a szavazók túl.
1: És mivel az időnk az, az, az sajnos nagyon szaladt, pedig még annyi mindenre lehetne beszélgetni, Én szeretném, ha az MCC-s médiaiskola-ról eh, való beszéddel zárnánk egy kicsit amiben nem kezdtél bele tulajdonképpen alapító vezetőként ilyen módon a, a Matthias Corvinus kollégiumban. Mi történt eddig, milyen terveid vannak, egyáltalán mi a te újságíró ideálod, amit a fiataloknak át szeretnél adni?
0: Hát pff, nagyon klasszikus, semmi különös, nem, nem fogunk újra feltalálni vagy kitalálni az újságírást, informálni akarunk, legyen több forrás az információnak, legyen ezt neutrálisan, átadva, legyen szórakoztató egyébként, és nem túl bonyolult a szöveg. Ugye én a szövegekhez értek, annyira nem a videózáshoz vagy az audiohoz, de azt is fogunk bevezetni, hogy ezt lehessen tanulni az MCC-nél. Jelenleg én 10-11 diákot örököltem, akik nagy többségük nem is akarnak újságéről lenni majd változni fog a helyzet szerintem ősztől, amikor már nálam fognak felvételezni, és, és azért ez egy fontos kritérium lesz, hogy van-e
1: ambíciójuk újságíróként dolgozni később. És mit, mit, mire gondoltál akkor most már úgy, hogy ismerve a diákokat, meg, megépített fel a, a jövő évi felvételének is a, is a rendszerét, hogy a, amikor sokan azzal vádoltak, hogy ez valamiféle fideszes janicsár képző, ahol itt mindenféle kormányközeli e, dolgok történnek, és itt ilyen módon újságírást kázi nem is lehet művelni, csak ideológiai képzést. Hát
0: mind, mindenki, aki ilyesmit írt vagy mondott, ö, szeretetlen meghívom, hogy jöjjön át hozzánk, nézze meg, mert eddig nem jött hozzánk senki, <gül> Csak, csak úgy lehet rólunk írni, hogy, hogy nincs információ arra, hogy mit csinálunk. Jöjjenek, nézenek, aztán írjanak. A fiatalok egyébként különböző világnézettel rendelkeznek, de szerintem egyszerűen normális, józán fiatalok, és a, a, a politika egyelőre nem is érdekli őköt. Fagyom nekik, hogy szabadon válaszolnak témákat, amikről írni akarnak, nincs benne politikai téma, ami tőlük jönne. Szóval ez nincs is meg hogy én most a Fidesznek drukkulok, vagy ilyesmi, nem létezik.
1: Biztos még nagyon sok mindenről beszélhetnénk, és, és ennek nagyon reméljük, hogy lesz is platformja az elkövetkezőkben. Nagyon köszönöm, hogy, hogy itt voltál, és beszélhettünk ma itt az MCC podcastban, és további sok sikereket kívánunk a médiaiskolában. Köszönöm, hogy itt lehettek. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.